0: 是烧尬聊，聊
1: 跟烧法上路了
0: 。对，六月一号，没错。<笑>新闻上了就有报道说，依兰已经有一个，应该算是一个家暴的 case 吧？前期嘛，打电话打了三百多通，然后跟踪，然后跟监，还有什么传很多的这个恐吓的讯息，然后就被羁押了。嗯，这个跟烧法。之前我们也有谈过，就是对于某一些关系里面的一些威胁、恐吓，还有一些算是他们叫做什么样？不当追求嘛
1: ？因为它其实里面就有像刚刚讲的啊，监视、观察，或是盯梢、尾随，然后或是歧视、贬义，然后或是像刚才说的，可能一直传讯息、通讯骚扰、不当追求，然后甚至是寄送物品。妨害名誉、冒用个资，这些其实都是跟骚的一些形态
0: 。狗仔队呢？哦
1: ， oh, 狗仔队，<笑>因为他是说，他有写说，反复实施违反意愿且与性或性别有关的骚扰行为
0: ，所以狗仔不算，应该不太算吧？嗯，我我想这个新的法律哈、哦、上路，还会要搭配很多的，就是实物上吧。也就是法律的判决，所以可能也要再看一段时间哈、哦，才会比较让整个我们的司法系统呢更清楚，知道怎么去处理这件事。那相关好像会需要可以更容易通报吗？还是更可以去要求警察机关处理吗？
1: 其实它里面就讲到说，呃，在跟烧法施行前啊，其实有蛮多的法律局限，就是像是，呃，要有一些及时保保护性，或是一些，呃，可能要马上介入这件事情，会是比较没有办法的。但是当跟烧法它已经开始实施之后，嗯、所以如果发现行为人有犯罪的嫌疑，那他就可以马上，警察机关可以马上给予书面告诫，那这个告诫其实是有两年的效力。那如果两年内犯的话呢？被害人、警察、检察官都可以向法院申请保护令。那如果违反保护令，就可以处三年以下的有期徒刑，或是三十万以下的
0: 罚金。对，所以所以其实我无论是这些保护令哦，还是一些强制的一些执行的状态，好像回到现实上，还是很容易就会出现这种无法很及时的情况。
1: 对，而且我觉得除了没有办法很及时之外啊，很多人要去报案之前也会有蛮多的焦虑跟担心。就像我刚好前一阵子有机会，就是跟一个基金会有联络，算是妇女救援基金会吧。嗯、那里面就有跟社工讨论到说，诶，那如果遇到类似的事情的话，他会建议怎么做会比较好。那他就说，其实他还是会蛮建议，呃，可以先收集一些证据，就是被害人这边可以收集完整的证据。那因为去警局这件事情，被害人通常都会很担心又很焦虑。他也推荐说，在台北的话，其实就可以去妇幼警察队，就在信义区那边。他就说那边的。警察比较常处理类似的事情，然后甚至如果你真的很担心，你还可以指定女警，所以这些东西都有可能帮助要去报案的人可以更安心，或是做好更多的准备。那他其实有提到的是说，蛮多人在呃整理证据这件事情的时候，就会很担心：这可以吗？这构成吗？或是我其实不太清楚，说去警局会发生什么样的事情？嗯、那当然，我们之前也有稍微提到过是，是现在蛮多基层的。警局啊，或是说呃社工，大家都对于这样的意识有越来越理解的时候，也比较可以避免去重复问呃个案发生什么事情了，或是说不会让他一直去呃暴露在这个要一直告知的状况里面。然后甚至是当带着这样的意识的时候，也比较不会说像以前一样，哦，这应该没什么吧，这不是什么大不了的事情，让就是。呃，个案去报案的时候会感觉到很紧张，或是没有办法被肯定，所以这些东西好像其实也都是渐渐的随着这样的法律的推行，或是随着我们性别意识的抬头，我觉得这些东西好像也都是在慢慢的运作当中。不过的确像你说的是，跟烧法它好像毕竟才刚开始运作嘛，那其实也有人开始去比较说，哎，那其实有没有其他国家也会有这样子的推，呃，类似的法律？那其实他们就有说，因为在这个呃各国其实都发现这样的社会案件都越来越多了，所以这样子的法案也开始越推越多，包含美国啊、欧盟啊、日本啊，所以他们都开始从1993年开始陆续推推出这样的专法跟准则。那其实我们还反而比较晚了一点点。那日本其实是在一百呃不是是一九九九年。他们有一个车站的女大生被杀事件，间接促成了这个日本犯跟踪法这件事情，嗯、所以它是亚洲第一个通过跟踪专法的国家
0: 。对，日本蛮多这种的
1: ，应该是吧？<水>好像，嗯，未遂。<笑><笑>然后，而且。<笑>就是他们开始，我觉得好像就像我们的家暴法一样，也是有一个很大的悲剧事件，或是有一个事件，然后就促成了我们开始去重视这样的权益。嗯、我不太清楚为什么台湾到这么晚的时候才开始推动跟扫法，好像这些东西应该其实在我们家暴法推出之后，我觉得应该可以更早的把这样的意识放到我们的社会里面，那或许就不会是在2022年的现在才刚开始做第一波的推动
0: 。对，我觉得很多时候我们也，我觉得有一些文化上的议题啦，嗯，不觉得就像那时候跟杀法刚出来的时候，大家就会有一些谚语嘛，什么追女朋友要怎样怎样啊，<对>要小心啦，什么男生怎样怎样，女生怎样怎样，我觉得这就有很多是呃文化上就是有一些他们并不觉得这个是犯罪，或者是会对别人造成一些侵犯的一些感觉吧。我觉得那就是意识的问题嘛，因为根本没有人会觉得这种是一种犯罪，所以好像也不需要这么严重吗？或者是不用这么认真看待吗？啊，人家是很喜欢你才会一直追你吗？
1: 好像这个是比较常听到的语言呢。你要你还要庆幸说有人要追你，啊、你要是没有的话，哦、那就代表你。没有吸引力啊，或是你并不是
0: 很好的一个人，可能就还是那种很附权吧，或是很习习以为常的去讨论这种，人家可能已经是一种违法行为了，但我们可能还觉得说，啊、哦，那可能代表的是不同的遗憾，可能比较正面解读吧，但可能这样的解读反倒就会造成很多遗憾了、啊，<笑>因为有些这种，你像刚刚讲很多台湾很多重大的这种法律，为什么会被制定出来，都是因为重大社会案件。或真的发生了一些所谓的悲剧啊，那有些时候还要被大量的曝光，或者是他有一些这个舆论的压力，也才可能促促使这个、呃、政府或立法机关去重视这件事情嘛。所以其实很多很多人那时候台湾其实很多法律都是这样来的哦，像我们像这个什么那个叫什么强汽车强制险嘛，强制险啊这种东西也都是、嗯、也都是因为社会上因为。呃，有些时候那个法律订立的不够周延，或者是并没有人想到这个需要，这个需要靠法律来保障一些人权。好，然后就用这样这种比较是呃发生的案件以后，或者是、呃、各各方的舆论压力之后，才来做这样的一个讨论，是觉得有点可惜的、啊。因为很多时候，其实呃，当你想到这件事情的时候，已经是发生过很多次了，甚至很多时候。嗯我们还有很多是很老旧的法律嘛，对啊，没有这个与时俱进啊，<新>也没有一个很好的随着时代啊、环境、家庭的变化去调节的这个都怎么说呢？我觉得可能还是回归到我们的立法的系统吧，或者是大家在政治协商上啊，还是什么什么之类啊，这个就太复杂，这个、又要讲到我们很多现在很莫名其妙的一些制度。但总之，跟烧法基本上，我想也可以提供更多哈，无论这个无论性别哈，无论你的这个阶层，可以更呃，我觉得是更多一些网络去使用这些保护自己的一些方式了。我觉得当然这个东西也就会是，我觉得那也就像是我们之前在讲。这些家暴的案件呐、啊，性侵的案件呐、啊，我们这些第一线的工作者，警察啦，司法系统啦，啊，社工啊，心理师啊，大家能不能够真的更有一些共识是，是呃，小心，好，不要让这样的受害者再遭受到二次、三次、四次的伤害，哦，这其实我想也也应该要越来越成熟了，哦，或者是说。让这些法律能够形成一个让、呃、大家在面临到可能类似的案件，我觉得很多时候那个定义不清也是会让大家很犹疑不决吧。哦，这个有违法吗？他这样真的 OK 吗？哦，然后我们呃等于是多了这一些法律的保护，也可以让大家更可以去看得到的时候，其实是。可能违法哦，或者是哎，这个可能符合那个，这个可能符合这个，那可能就可以有更好的保护的机制吧。哦，对于某一些比较弱势的族群来说，嗯
1: ，不过讲到这边啊，就讲到了这周最，嗯、呃，怎么说世纪大对决，或是说他们的法律攻防战这件事情也告一段落了。就是我们之前有谈过的，强尼戴普跟 Amber Heard。的他们的一个诉讼官司，嗯、那你刚才在讲这一段的时候，其实也会让我在想，呃，就他其实跟我们今天在谈的是蛮不一样的观点。在那个报道或是诉讼案里面，可以感觉到，呃，我的社群网站里面还蛮多人都说，哇，他终于胜诉了，就是他终于就是还他一个公道，或是蛮多都会说 ，Amber Heard 真的是一个很骗子。或是说他就是一个滥用女权主义，或是女性受害人在这里面，其实都还是要小心他们的言论，不然就是会像这样子被搞一波，然后你损失这么多的合约或是金钱。那我其实，呃，为什么会在讲跟烧法的时候讲到这件事情，就会觉得好像很多时候两股力量也都在拉扯，一股是让我们可以开始越来越去注重说，当然我不会说跟烧法只关注女性，但是其实也有一个统计数字是说， 2017年在台湾里面受害者其实高达，女生都是女性，然后甚至是每八位年轻女性就有一位曾经遭。跟踪骚扰，那当然，我觉得家暴又有家暴另外的一个数字，只是会比想象中的是，我们跟西方国家比起来，我们好像也更注重了南方的声音。我不确定西方国家会不会，其实在性别意识上面，他们可以有相对的平权，但是我觉得某部分在台湾的文化里面，还是会习惯大事化小，小事化无，然后很多事情都是会倾向于你想多了，没有发生这样的事情。那在那个诉讼案里面，我会听到比较多的声音是，呃，就像 Amber Heard 他在自己的他发的声明是，他觉得权利是不对等的。那强尼戴普自己也有讲到说，他还是希望这个诉讼案这件事情是让所有遭遇这样的人，就是可以有机会发生。但我其实不太确定这个社会里面到底是怎么去解读这样的诉讼案，然后甚至是这样子的一个诉讼案的胜诉。它会带来一个什么样的反思，或是说它会带来一个呃，对于性别上面什么样的影响呢？嗯
0: ，其实就是会很多人在讲说，把它做一点比较不合逻辑的牵扯吧，就是这个 Me Too 运动会对某一些人来讲会觉得这是一个失败，哦，或者是说因为这个呃 Amber 的状态哦，导致于这个女权的什么样的一个。丧失啊，还是什么之类的，但这个其实也也就是说，这件事情它最终是诉诸法律，那它当然就会需要需要依照是法律的游戏规则嘛，这就是一个游戏规则。所以你说在法庭这样的一个状态底下，那最后的这个胜诉的结果。我觉得他当然没有办法真的去代表的是这个所谓的性别的问题啦，然后或者是所谓的家暴的问题还是什么的问题，他就是因为他的诉讼叫做妨碍名誉嘛，对，哦，所以他其实也也就是会针对的就是在美国的法律系统，然后针对这个 case 嘛，就是 case by case， 所以这个 case 发生了什么事情，他的诉求是什么，然后根据。那样的诉求，双方的律师团就会针对这样的诉求去有他们的策略嘛。那当然，因为我们看这边看了这么这么一出这一出剧里面，就是有很多就在他们的攻防里面。当然，这个法院上的攻防就是血淋淋的嘛。这种攻防就是一定是要往你最最最深层的一个痛处打嘛。所以很多时候那里面就会看到很多。可能就某个状态来说，也可能会让某一些人觉得，哇，那真的是，呃，好像又又会又会激起一些所谓的这个赋权也好啦，或者是权力不对等啦，哦，还是呃，我不知道钱多少嘛，就是你如果今天很多人讲说，你今天如果没有钱请这么厉害的律师团，那你是不是怎么打怎么输呢？<笑>哦，
1: 这个
0: <像>这个、嗯这个、这个也是啊，这个你说这就跟。Me too 没有关系的嘛，啊、那就是很多司法案件呐、啊。那你说律师这个行业，就是我们以前讲说这个什么，把死的说成活的、啊，黑的说成白的、啊，然后有有各式各样的一个攻防。只要我玩，我会玩这个游戏规则，而且我玩得很好，那我可能就是我可能就可以称我是一个好的律师吧。但我不见得要有什么样的操守吗？哦，这样讲可能还是会。可能会有一些律师会不高兴吧，但是我们也不能否认，真的就是有很多这样子的，他就是一个工作，他就是一个会玩游戏，你就可以赢的一个状态嘛。所以其实有很多呃，我们的呃朋友也都有碰到一些像司法上的一些很大的问题啊，哦，被这个恶法嘛，有时候不是律师的问题，嗯、有时候是法的问题，那有时候是碰到有一些。这个他们呃，甚至连检察官都会有问题嘛，对不对？所以这个这个系统里面到底呃已经是更复杂了，好、哦、更复杂。如果你要去把这种呃是不是 Me Too 怎么样啦，女权怎么样啦，那那我觉得它可能又会更复杂化，跟这些司法系统绑在一起。但其实我觉得，如果就呃很多时候，我觉得也会是说。大家也都会很担心，或者是很容易在现在的一些性平法案，相关应该说就是在这个社会，呃，很在意的一个舆论压力底下，可能在面对性别的状态，还是一些呃家庭暴力什么的状态底下，可能就会让某一些人觉得是，那如果我是一个男性，或我是一个女性，无论哪个性别，都好像都会被受压迫的感觉。所以那其实就会是我今天在性平安里面，我今天是个男性，那我是不是就很容易进到一个很弱势的一个状态吗？或者是只要人家说我性骚扰他，只要人家说我怎么样，我就一定会呃会会呃会会被定罪吗？还是我真的就会因为这样子丢就丢了工作呢？啊，或者是因为我是一个男性，所以我讲的话就没有人会相信了吗？啊，这其实也会造成很多。我觉得那个反思是说 ，Me Too 的运动并不是针对特定的性别，而是让每一个人都可以在他可以的状况底下去伸张他的权利嘛。我觉得比较多是可以把这些东西给呃陈述出来。那性别上真的就很多时候，你说像性别平等，我们的性平。呃，性平法或者是我们的一些性平委员会，很多时候在某一些案件里面，你真的能够达成一个公平正义吗？或者是你真的能够达成当初这样设定的目标吗？我觉得我觉得是有疑义的啦。所以这次事件其实对我来讲，也就是一个法律的案件。我觉得它可能。很多人要把它去过度延伸，是女权的怎么样，还是 Me Too 的怎么样？我觉得那就有点太扩张去解读了，而且它还可能也会更容易对于这种权利上的 case 会造成比较大的损害嗯，但
1: 我觉得好像，嗯。我自己在听的时候，也会有一种感觉，是我们在讨论事情的时候，很容易就会纳入各方不同的观点，但这时候就会很难去做一些分辨，是到底要到哪边就好了，或是怎么样才叫做呃合理的范围，然后怎么样又叫做过度的推论。当然，对于每个人来说，他怎么去看这些东西，都会有他自己的。呃，一个脉络或是思考方式，但我自己渐渐也会发现，在社群网站上面，这样的声音其实会变得越来越复杂，然后有些言论其实也真的会让呃某些人吧，会开始觉得我这样的发声会不会其实也是有危险的，或是我会不会也被定义在我就是一个无病呻吟的人，或是我其实正在遭遇的事情并没有什么大不了，这好像其实也是。在这一系列的事情发生之后，蛮多人比较担心的部分，到底，呃，我们会怎么去看待一个人他在关系里面可能受苦、受害，或者他需要帮忙？那他对于这些东西是不是能够好好的发生？就像你说的那个迷途行动是希望他们可以发生，但在这一系列的事情发生之后，究竟发生是不是还可以变得这么的自然，还是它变得更为压抑？我觉得这好像也是大家比较担心的事、
0: 嗯。我反倒会觉得说，如果大家对于这样的事情，你更应该提高的是你自己在遇到类似的状态的时候，你怎么样更及早的去寻求相关的协助吧。因为对我来讲，嗯、你看他们是先从离婚开始嘛，然后后面才开始有各式各样的一些官司嘛，嗯、所以其实在那个过程里面。对我来说，呃，有时候其实你看这种，当然名人嘛，他们是名人，是明星啊、呃，跟一般人还是有一些呃差别的。好、呃，但如果你回到你是一个一般人，你在你的亲密关系、你的婚姻关系，各式各样的一些状态底下，你有发现到一些比较不太舒服、不太对劲，或者你会开始被遭受到一些各式各样的一些暴力对待？就像他们的这个这一出也不是闹剧啊，就是这一出戏里面我们所听到的各式各样的一些觉得很荒唐的一些情景嘛。那遇到这些状况的时候，我们怎么样更有感受性的去及早处理，或者是及早去使用相关的资源来保障自己的权利，或者是一些在关系里面可以更更舒服的一个部分。我觉得这就会是。呃，提醒的是，我们如何在呃关系里面更能够有效地去感受到，呃，保护自己也好，或者是维维护关系，并不是用一种吞忍，或者是用一种各种各种攻击，它都不会是一个维系关系的一个好方法。那你应该用什么的什么样的方式呢？你可能会需要寻求更多专业人员的协助吧。如果真的是有这方面的问题，所以无论是强尼代步还是那个 Amber， 都一样啊，都一样。就是无论你是男是女，你在婚姻里面的哪一个位置，你是哪一个阶层，哪一个国家，哪一个民族，你都你都应该会要更有感受的去寻求各种协助吧。对我来讲，反倒是这一块，我觉得会比较看看能不能想得多一点，嗯、因为很多时候。我们都会有一些很理所当然性的，好像关系就要怎么样怎么样怎么样。对，其实 Me Too 的做法，也就是也就是要打破长期女性好像应该要怎么样怎么样的一些意图嘛。那这次把它搬到它是一段婚姻，它是一个呃特殊的关系。那这些关系怎么样让让他们双方，或是让一般大众可以看完以后？也可以觉得说，哎、欸，那可能在我的生活里面，我也有可能会遇到类似像这样的状态。所以你说像跟沙法也好，或者是这些呃家暴法、性侵相关的这些法律，有时候法律是法律，是很硬很死的。但是透过这一次的很生活化的一个所谓的事迹的案件，也许会提供更多人啊，有更多感觉吧。嗯，我觉得这是好事啦。但是我觉得说。呃，像刚刚讲的，很多人会有一些担心，呃、我我个人是觉得还好啦，我个人觉得还好，嗯、对。反倒反倒我我可能比较希望看到的是另外一块，另外一块是透过这一次的这出剧呢，可以让大家更有感觉是如何及早的去寻求协助吧。嗯、你说有人在你在在床上大便是不是，什么还是什么，就是有各式各样的一些行为的时候，呃。你还要用以前的方式去对应吗？其实我们的文化里面很多啊。你说啊，好了，不要撕破脸啦、啊。哦，这个什么好聚好散啦，对、哦，不要那么认真嘛。哦，他就是一时情绪失控嘛，啊，你原谅他嘛。<笑>就这种东西其实太多了嘛。哦，你在你在，我们就不用讲别人，就讲我们自己台湾里面，就是这些你周遭的家人朋友，可能还会叫你先先不要那么。不要那么快去什么报警啊，不要去，不要去找什么相关的资源啊什么的，对不对？那你说这叫做家丑啊，嗯、对，哦，这叫做是不名誉的事情啊啊，你不要这样啦、啊，不要搞，大家都知道啦，这样很难看嘞，没面子嘞，很多时候你就哦，好吧，那我就这样，再给他一次机会，很多这种都是给再给一次机会啊，嗯，然后你就说。哇，我不晓得我这样子能不能够提高哎、欸，或者我不知道我这样子可以找律师帮忙吗？但我又没有钱，嗯，对不对？这也是很多啊。我们虽然知道说可以找律师，但是我能够，我知我有办法负担嘛
1: ？对
0: ，对不对？或者说我我这样的 case 可以找律师嘛？而且都很怕、啊、说什么律师去跟他谈话就要收好多钱，我根本没有钱啊。嗯，那、啊、你就卡在那边了，对不对？因为你、嗯、你不晓得到底这算不算违法？或就算违法了，我有钱请律师吗？万一我我去呃打,打官司，然后我还输了呢，这就会是另外一个议题了，那就是法律资源的问题了。对，那个就是你熟不熟悉法律的操作，还有你有没有更多周边的人可以支持你去寻求法律途径。嗯、所以你说强尼逮捕这种事情根本就，它不在我们一般人的等级啊。我们就是像那个志豪律师就有想，他就有做一个判断，说可能他们这样的一个律师啊，可能要收到一百四十几万美金、欸，哎，哇，而且好像还是低估呢。<笑>你怎么可能你？你你一万美金你都付不出来吧？
1: <笑>对啊，对啊。
0: 对不对？所以，所以，我我的意思是说，这个当然，我觉得有时候不要太过度去隐身啦、啊，因为毕竟这种名人这种这种这种世界是我们很难去 follow 的但但我觉得你反倒会提醒我们说，我们是不是应该去更了解法律？嗯，或者是不是应该更去了解？如果今天我真的碰到了需要动用法律的时候，我可以找哪一些资源？对,对不对？你有没有认识？你说像法服啊，嗯，法服大家懂吗？可能有些人懂，有些人不懂，对不对？然后你知道说，因为你自己可以怎么样去寻求一下更好的法律资源嘛？还是有一些法律条文，你是不是自己看得懂呢？哦，那因为现在很多这个也有很多法律的科普嘛，对不对？嗯、很多法律人的一些粉钻。哎，我们是不是可以先更了解一下这个法律比较背后的？设定的宗旨，还有一些法条，到底他在说什么？然后我的这些 case 是不是真的有些说，哎、欸，好像蛮适用的，对不对？那我可能就会更有机会去寻求一些相关比较正式的协助你说很多的这个民意代表都有法律的咨询啊，然后法院啊、地院啊，哎、欸，这边都有免费的法律咨询啊，那你会不会使用？或者你知不知道你所遭遇的一些情况，他可能已经已经触法了，或者他已经有一些法条上的一些可以去参酌的地方了。这些你有没有，你有没有多一点的 sense 啦？我觉得反倒是提醒我们是，有时候法律是需要花更多的时间去认识跟理解的，而不是说我就没关系，我就都不用知道就好我觉得反倒是这一块。
1: 我觉得这里面其实也带来蛮好的提醒吧，在好多时候在行动之前，我们就已经给自己设下了很多的限制，但这些设呃设限的原因，可能是来自于资讯的不清楚，或是来自于想象中太把它变得太困难，或是太恐怖。但其实很多时候，蛮多资源是有机会在现在的日常里面就可以比较靠近的。像你刚才在讲法律资源这件事情，我自己的。知道的讯息里面是蛮多基金会也会提供类似的免费法律咨询，所以其实你也是可以带着这样的议题去跟他们预约咨询的时间，然后去比较了解说，那我到底接下来可以怎么做？有些时候并不见得一定要走到呃，请一个律师陪你走完整场的诉讼。反而是说，你只要呃比较明确的讯息，然后你比较知道可以怎么去做准备，那也可能都会带来很大的帮忙。所以我觉得，的确在这个事件里面，真的不管是跟骚也好，或是呃家暴事件，或是这个诉讼里面，好像真的要带来的提醒是，唯有我们真的开始去把自己的声音传递出来，把自己的困难说出来，它才会比较有机会得到解答。或是才会比较有机会让其他的人知道你在什么样的状况，可以怎么帮忙你。但我觉得外面的声音可能依旧有些还是很不友善，但另外一块是友善的声音，其实也真的没有太少。应该是说，其实也蛮多的，越来越多人可以关注，或是越来越多人会知道，在这个时候我能够提供的帮忙是什么。所以我觉得真的是蛮好的提醒吧，提醒大家真的永远不要放弃自己的声音。然后，如果你真的觉得需要帮忙的时候，真的要喊声，说我我需要，然后我真的不知道该怎么
0: 办。是啊，所以我觉得啊，好好的去研读一些法条是重要的，然后多看一些案例是重要的。所以我觉得那个法律的尝试，然后可以跟着更多的。案例啦，所以我觉得这些都是案例啊，无论是国外的、国内的，然后各式各样的案例，我觉得那都可以让大家更有感觉。我现在是不是也身处类似像这样的案件里面呢？或者是我会不会，如果在我的关系里面继续这样恶化下去，有没有可能哪一天我会走到那个位置？那我要不要在还没走到那个位置之前，我先做点什么？或者是我已经在那个状态了，然后感觉有点害怕，有点。恐惧焦虑了，那我是不是可以开始启动一些我自己去做的一些判断？有时候我觉得说，那种主控性也是需要有的，就是不是像是，哦，有有事在找警察，有事在找律师，有事在找什么就好？我觉得那反倒就有点来不及了，因为都表示你并没有那么主动的去了解你现在的处境嘛。嗯，所以我觉得是要更增强的是主动性吧，就不是以前就会是说，哦，事情发生再说。就呗，哦，到时候到时候到时候不会这样了，然后然后就然后就是啊那就再等等，那就再等等，哦。但如果你你你今天是对于这一些，无论是各种各种可以保护你的法律，还是各种呃案例，你都很清楚，然后你也你也都很知道的时候，例如说像呃有一些我们在讲说你碰到某一些人在某一些对待，或像之前讲这些王力宏的事情啊。嗯、哦，这个 gaslighting 这种事情啊，你会更有 sense 的时候，你当然也会更容易保护好你自己嘛，也保护好你的关系啊，甚至根本不需要动用到法律啊。那个对我来讲，那個、才是一个更延伸性的、完整性的去照顾好你自己，也照顾你身边任何关系里面的人。好吧，那就先到这里啦，拜拜
1: ，拜拜。